0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 새벽까지 진행된 기자간담회에서 조국 법무부 장관 후보자는 그동안 제기된 의혹에 대해서 입장을 밝혔습니다. 예정됐던 국회 인사청문회는 열리지 못했고 이 때문에 형식이나 시간에 구애받지 않는 자리를 민주당이 요청해서 만들어진 그야말로 기자간담회였죠. 오늘 오전까지의 상황을 보면 청와대는 시안정에서 청문보고서 송부를 국회에 다시 요청할 것으로 보입니다. 이 시안 내 보고서가 채택되지 않으면 대통령은 조 후보자를 법무부 장관에 임명할 수 있게 되는데요. 지난 8월 9일 개각 발표 이후에 정치권은 조국 후보자를 둘러싸고 시종일관 대립했습니다. 온갖 의혹과 주장이 난무했고 하나의 쟁점이 풀리면 또 다른 쟁점으로 맞서기도 했습니다. 그리고 법에 정해진 청문회 대신 무제한 기자간담회라는 전례 없는 상황이 벌어졌죠. 청문회를 통해서 실체적인 진실이 무엇인지 알기를 원했습니다만 아직도 주장은 맞서고 있고 논란은 정리되지 않고 있습니다. 오태훈의 시사본부, 17년 만에 서울의 공립특수학교가 생겼습니다. 이슈에서 서울 나래학교에 대해 알아보겠습니다. 9월부터 신규 등록 차량 8자리 번호판 부착합니다. 차차차에서 살펴보고 2부 정치와 투 조국 후보 기자 간담에 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 오늘 방금 뉴스는 정상근 전 미디어널 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예. 첫 소식 아무래도 기자간담회 아닐까 싶은데요. 네 아무래도 조국 법무부 장관 후보자가 첫
0: 소식인데요. 예. 어 원래 어제 청문회가 예정돼 있었습니다만 이 청문회가 무산이 됐고요. 결국 어제부터 오늘 새벽 2 시까지 이 조국 후보자에 대한 기자간담회가 열렸습니다. 네. 뭐 어제 아침만 해도 이 조국 후보자 가족을 증인으로 채택하느냐. 뭐안 하느냐. 뭐 이런 문제가 쟁점이었는데요. 이 자연국당이 가족에 대한 증인 채택을 하지 않을 테니까 청문회를 다음 주로 미루자라고 제안을 했었고 이 더불어민주당은 이미 법으로 정해진 이 청문회 시한이 지났다라면서 이를 거부해서 이 청문회는 최종 무산이 된 그런 상황이었습니다. 네. 어, 이에 민주당은 어제 오후 3시부터 이 조국 후보자가 국회에 나와서 기자들과 질의응답한다고 밝혔고요 이 조국 후보자는 자신을 둘러싼 논란에 대해서 기자들로부터 질문을 받고 또 이에 대한 답변을 하는 방식으로 기자회견을 진행했습니다 네, 답변은 쟁점 별로 어떻게 나왔어요? 어, 일단 첫 번째 쟁점은 이딸 특혜 관련 의혹들을 좀 정리를 해봤는데요. 이 조국 후보자는 먼저 이 논문 제1저자 문제에 대해서, 어, 그것은 학교에서 담임 선생님이 학부모 참여 인턴이라는 이 프로그램으로 참여하게 된 것으로 이 특혜가 아니다라는 입장을 밝혔습니다. 다만 이 논문 제1저자 등록 같은 경우에는 이게 본인도 쉽게 이해는 가진 않지만 어쨌든 딸아이가 이 프로그램에 매우 열심히 임했다라는 입장을 밝혔습니다. 어 네. 또한 그 1저자로 등록을 해준 이 당국대 교수와는 전화번호도 모르고 또 연락도 한적 없다 네, 이렇게 해명을 했습니다. 네. 두 번째 쟁점은 사모펀드 관련 논란이었습니다. 이 펀드 약정액이 재산보다 많은 게 일단 의문이었고요. 해당 펀드가 가족 펀드로 운영되면서 사실상 재산의 증여 효과를 내려고 했던 거 아니냐라는 의혹이 있었습니다. 또한 해당 펀드가 투자한 회사가 관급 공사를 따냈었는데 여기에 조국 후보자의 입김이 없었는지 이 부분이 쟁점이었습니다. 어, 조국 후보자는 이 펀드 약정액의 경우에는 이 일종의 신용카드 한도액 같은 것이다 어, 그러니까 그 돈을 다 투자하는 게 아니다 라고 밝혔고요 이 공직자로서 주식 투자를 할수 없어서 이 마침 먼 친척이지만 이 펀드에 대해서 잘 아는 오촌을 통해서 돈을 빌렸을 뿐이 투자 내용은 듣지 못했다라고 해명을 했습니다 어, 상속 부분 같은 경우에는 이 해당 펀드 약정상 불가능하다라는 입장이었고요. 예. 다만 오촌 조카 등이 펀드 관계자 세 명이 어, 출국을 한 것에 대해서는 이 빨리 귀국을 해서 이 검찰 수사를 받아야 한다 이렇게 말을 하기도 했습니다. 네, 자유 한국당 쪽에서 오늘 반박 기자 회견 연다고요? 네, 오늘 오후 2시에 이 조국 후보자가 기자회견을 했던 이 본청 246호에서 이 조국 후보자의 거짓과 선동, 이 대국민 고발 언론 간담회라는 것을 엽니다. 네. 간담회는 자양국당 출입기자들을 대상으로 하고요. 음. 이 딸과 관련 의혹, 그리고 사모펀드 의혹, 그리고 운, 운동학원 및 부동산 거래 관련 의혹, 이렇게 세션을
1: 나눠서 진행될 예정입니다. 네. 일 명의 국무위원 후보자 가운데 온통 조국 이야기밖에 없는데. 네네. 어제 다른 청문회도
0: 있었잖아요. 맞습니다. 어제 이 최기영 과학기술통신부 장관 그리고 조성욱 공정거래위원장 후보자의 이 청문회가 있었습니다. 네. 어, 그런데 이 청문회 내용보다 이 논란은 뜻밖의 곳에서 나왔는데요. 이 자유한국당 정가변 의원의 발언이 좀 굉장히 논란이 됐습니다. 네. 이 조성욱 후보자 관련 그 질의응답이었는데 이 정가변 의원은 그 조성욱 후보자에게 미혼입니다. 음. 어, 아직 결혼 안 하셨죠? 우리 사회의 가장 큰 병폐는 출산률, 그니까 출생률이다. 음. 정말 훌륭한 분이 출산을 갖췄으면 100점짜리 후보자라 생각한다. 이 본인 출세도 좋지만 이 국가 발전에도 기여해 달라라는 질문을 했습니다. 국가 발전이요? <웃음>
2: 어.
0: 출산을 해야 이제 국가를 국가를 위한 발전이다. 뭐 그렇게 보는 것 같은데, 어이 조성욱 후보자가 이 질문에 좀 굉장히 난감한 표정을 지으면서 좀 별다른 답을 하지 않았었습니다. 어 이후에 이 더불어민주당의 김병욱 의원이 그 의사진행발언을 신청을 해서. 어, 후보자 개인의 특성을 거론하거나 이 사회적 합의가 없는 이 결혼, 출산 같은 부분을 이 특정 공직자에게 적용하는 듯한 발언의 유감이다라고 지적을 했습니다. 네. 어, 이에 정가빈 의원은 이 출산율 문제가 심각해서 뭐 일종의 애드립으로 얘기를 한 것이고 이 후보자에게 상처를 주기 위해 한 말은 아니었다라고 사과를 했고요. 이 조성욱 후보자는 사과를 받아들이겠다면서 라 일단락은 됐습니다만 어, 인터넷상에서는 비판이 쏟아지고 있습니다. 네. 이 최기영 후보자 지리 과정에서도 논란의 발언이 있었는데요. 이 자연국당 의원들이 이 최기영 후보자 그리고 그 배우자의 기부 내역 그리고 사회 활동 참여가 이 대부분 진보적 정치 성향과 관련이 됐다 라면서 음. 편향성을 지적을 했습니다. 네. 그러니까 진보적 시민 단체에만 기부를 한 이유가 뭐냐라는 음. 거였는데 이 과정에서 박성중 자연국당 의원이 아내 관리도 제대로 못하는 사람이 수십 조 원의 예산을 관리하겠냐라는 발언을 해서 또 논란이 됐습니다. 네. 어, 이에 신용현 이반음일당 의원은 이 아내를 관리 대상으로 오해할 수 있는 발언이다라고 음. 지적을 하기도 했습니다. 어, 그밖에 이 청문회에서 나온 내용들을 좀 보면요, 이 최기영 후보자의 경우 이 15억 원이 넘는 아파트에 거주 중인 모친이 이 기초연금을 수령한 것에 대해서 이 기초연금을 신청한 건 생각이 짧았고 신청을 철회하겠다라고 해명을
1: 했습니다. 예. 아 그리고 대구의 한 여고 강당에서 악취가 나서 병원으로 후송되는 일이 있었네요 네 그것도 70명이 넘는 사람들이
0: 어이고. 병원으로 갔습니다 이 어제 오전 9시 40분경 있었던 일인데요 이 대구 북구 침산동의 이 경상여고 강당에서 이 원인을 알수 없는 악취가 퍼졌습니다 이 당시 교장 취임식이 있어서 오전 9시부터 전교생 752명이 강당에 있었는데요. 네. 학생들에 따르면 행사 중반부쯤부터 이 철이 타는 듯한 냄새가 어. 이제 퍼지기 시작을 했고 인근에서 퍼지는 냄새인가 싶어서 창문을 좀 닫았는데 그래도 이 냄새가 더 심해졌다라고 합니다. 어 그리고 한명두명 명 이게 속이 안 좋다면서 라 화장실을 가기 시작했는데요. 네. 어, 결국 이날 오후 4시까지 74명의 환자가 발생을 해서 12개 병원으로 이송이 됐습니다. 음. 10분의 1, 전교생의 10분의 1이 병원을 간 셈인데. 그럼 단순히 악취가 아닐 수도 있다는 거 아닌가요? 그렇죠. 이 어지럼증, 뭐 복통, 구토 같은 증상을 보였다고 하고요. 이 건강에 혹시 치명적인 물질이 아닌가 좀 우려가 되는데. 어. 어이 냄새가 아직 원인이 좀 미상입니다. 원인이 밝혀지지 않았어요. 그러니까 근데 예전부터 이런 냄새가 뭐 퍼진 적이 있었다라고 학생들과 지금 학교 선생님들이 증언을 하고 있습니다. 이 경상여고 주변에 대구 제3 일반 산업단지 그리고 염색 산업단지가 있어가지고 네. 거기가 아닐까 의심이 되는 상황입니다.
1: 음, 한 소식만 더 보겠습니다. 네. 의령군 의원이 술에 취해서 지역주민을 폭행해서 무리를 빚고 있다고요? 네. 지금 어처구니 없는 소식인데
0: 지금 인터넷에서 이 문제 로가이 문제 때문에 화제가 많이 되고 있습니다. 경남 의령군 의회 소속 이 무소속 장명철 의원이 지역주민을 때린 일인데요. 네. 장명철 의원은 지난달 28일 오후 8시경 의령군의 한 음식점 앞에서 지역주민인 40살 A씨와 말다툼 끝에 한 차례 뺨을 때렸습니다. 네. 때린 이유는 황당하게도 인사를 잘안하 있습니다. 라는 것 때문이었는데요 음. 알고 지낸 선후배 관계인 것 같은데 더 어이없는 건그 모습을 피해자의 8사람들이 보고 있었다라는 겁니다 뭐 이후에 장명철 의원은 피해자를 찾아가서 사과를 했다라고 하고요 뭐 책임질 게 있으면 책임지고 비난을 받겠다고 했습니다만 의원직 사퇴를 얘기를 하지는 않았습니다 손태영 의경군의회 의장은 이번 사건이 개인 간 말다툼으로 벌어진 일이기 때문에 의회 차원의 특별한 입장은 없다라고 밝혔습니다
1: 이 소식까지 듣겠습니다. 방금 뉴스 정상근 전미디언는 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
3: 네, 도로에서는 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 먼저 경부고속도로 천안휴게소 부근 양방향 사고로 정체가 극심합니다. 부산 쪽으로 이동하던 화물차가 천안휴게소 부근에서 중앙분리대를 들이받고 반대편으로 넘어간 사고고요. 현재 부산 방향 1차로가 막혀 있어서 목천에서 천안휴게소 쪽으로 6km 구간 정체 극심합니다. 또 반대 서울 쪽도 1, 2차로를 통제하고 사고 처리가 진행되고 있어서 4km 구간에서 정체 극심합니다. 양방향 모두 주변 국도 쪽으로 우회하시는 게 좋겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽은 서한남 부근 5차로에 고장난 화물차가 있어서 성남 유금소부터 7km 정책고요 일산에서 판교 쪽은 개항에서송내와 청계터널 부근 반대 판교에서 일산 쪽은 소래터널에서 송내와 김포에서 자유로까지 밀립니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽은 화도 부근인데요. 진출로 1차로에 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽은 전 시간에 있던 사고 여파로 북진천 일대 4km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 서울 나래학교가 문을 열었습니다 어, 대체로 특수학교는 주민 반대 때문에 설립과 운영 쉽지 않다고 하죠 그래서 이번에도 서울에 17년 만에 처음으로 공립특수학교가 세워졌다고 합니다 나래학교 설립을 담당한 서울시교육청 학교지원과의 이경호 주무관 먼저 연결해서 말씀 나누겠습니다 안녕하십니까 아, 예, 안녕하십니까. 네. 이번에 학교 설립을 위해서 실무 담당하셨다고 들었습니다. 소감부터 좀 듣겠습니다.
4: <웃음> 예. 특수학교 특히 나래 학교를 처음 시작할 때는 좀 막막한 심정이었는데, 네. 이렇게 개교를 하니까 지난 그 3년간의 설립 과정에서 도와주신 여러분들이 있었거든요. 네. 예, 그분들이 계속 생각이
1: 나고 있습니다. <웃음> 네. 3년 걸렸어요. 정확히는 2년 10개월 걸렸습니다. 아, 그렇군요. 예. <웃음> 예, 예. 지금 그 서울에 공립 특수학교가 몇 네. 곳이 있어요?
4: 어, 8개가 있었는데요. 네. 어제 9월 2일자로 이제 나래학교와 인강학교가 서울 도서학교로 공립 전환이 됐어요. 네. 그두 개를 포함해서 현재 총 10개가 있습니다.
1: 10개. 이 공립 특수학교가 예. 10개 있는 거죠?
4: 그렇습니다.
1: 예. 다른 외국의 큰 도시들과 좀 비교해 봤을 때 서울에 10개 정도의 특수학교만 어떤 편입니까? 음.
4: 독립과 사립을 포함하면 총 (31개가) 있어요 서울에는 예, 예. 근데 단순 비교는 못하지만 음. 우리나라 전체의 특사가 (173개가) 있습니다 네. 근데 일본에는 총 (1000개의) 특사가 있어 가지고 인구 대비를 해도 (2.5배가) 더 많습니다 일본이요.
1: 예. 장애 학생이나 학부모들은 이번에 세워진 그 특수 학교가 다닐 수 있고 또 일반 학교에 있는 특수 학급에 갈수 있다면서요? 그렇습니다. 어떤 것을 더 좋아해요? <웃음> 물론 그
4: 학부모들의 가치관이나 학생의 그 상황에 따라 다르지만 음. 아이가 어렸을 때 초등학교 때는 특수학급을 더 선호하고요.
1: 초등학교에서는?
4: 예, 네. 학년이 올라가고 이제 고학년이 될수록 이제 특수학교를 선호해서 중고등학교에 갈수록 더 이제 특수학교 진학자가 네. 더 많습니다.
1: 예. 특수학교 세울 때 주민 반대 때문에 힘들다고 들었습니다. 나래학교는 어땠습니까?
4: 나래학교는 주민들께서 처음부터 이제 많이 이해를 해주셨고 어. 그래서 저희 교육청 그리고 서초 구청 그리고 주민들이 그 협의체를 만들어 가지고 네. 함께 소통하면서 설립돼서 개교회까지 이르게 되었습니다
1: 다른 곳은 힘든데 이곳은 그래도 좀 수월한 편이었네요.
4: 예, 아무래도 그 주민분들께서
1: 예그
4: 많이 이해를 해주셨기 때문에 음. 그 과정에서 뭐 중단되거나 네. 아니면 큰 어떤 반대에 직면하지 않고 음. 지금까지 건립 과정이 진행이 돼 왔습니다.
1: 네, 나름대로 노력도 좀 기울이셨을 것 같은데.
4: 예, 처음 주민분들이 특사교 설립을 반대하지는 않지만은 그 특사교 돌아 들어옴으로 해서 마을이 중대한 변화가 일어나는 거잖아요. 네. 그러니까 중대한 변화에 따라서 마을이 어떤 더 발전할 수 있게 종상향이 음. 이루어지도록 네. 교육청도 함께 좀 힘써달라 음. 이렇게 저희한테 말씀을 하셨습니다.
1: 예. 나래학교는 뭐잘 됐다고는 합니다만 다른 곳의 특수학교 사정은 어떻습니까?
2: 예,
4: 지금 저희가 세 군데 동시에 짓고 있는데요, 서울에 네, 네. 강서구의 서진학교, 서초구의 나래학교, 중랑구의 동진학교입니다. 음. 이제 서초구의 나래학교는 개교를 했고요. 예. 강서구의 서진학교는 원래 나래학교와 같이 개교를 하려고 했는데 음. 공사 일정이 조금 지연이 돼 가지고. 네. 내년 3월에 개교를 음. 할 예정입니다.
2: 네. 예.
4: 그리고 중양구의 동진학교는 현재 설립 계획을 세웠고요. 예. 이제 내년부터 설계에 착수를 해가지고 음. 2022년에 개교할 예정입니다.
1: 네. 말씀하신 서진학교라든가 동진학교 쪽은 어려움은 지금 아직 없어요?
4: 서진학교는 다 아시다시피 2017년에 저희 교육감님과 주민 토론회를 두 차례 해가지고. 예. 거기서 이제 주민들의 의견 어느 정도 그 수렴을 하고 해가지고 이제 거의 개교만 하면 되는 상황이고요. 네. 동진학교는 저희가 그 일부 주민들을 만나서 설명을 했는데 음. 주민분들께서 뭐 그렇게 크게 반대하진 않으십니다. 네. 어떤 분은 또 이제 이 지역에. 음. 특사교가 들어올 때도 됐다 이렇게 네. 말씀하신 분도 계셨고요. 예. 아무래도 인식이 사회적 아. 인식이 조금 한 단계 더 올라서지 않았나 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 제가 뉴스로 접했을 때 어느 곳에서는 뭐 주민들이 뭐 인비언상 얘기하고 그러면서 예. 절대 안 된다, 극렬 반대하고 이랬을 때가 있지 않았었습니까?
4: 예. 네, 2017년에 강서구 인사진 학교 할때 주민 토론회를 할때 그런 의견들이 나왔었습니다.
1: 아, 지금은 그렇진 않고요.
4: 예, 그 이후에는 어. 뭐 그렇게 반대를 하거나 네. 그런 행동을 하시긴지는 않습니다.
1: 음, 그러셨군요. 일하실 때좀 그나마 좀 많이 좀소월하셨을것 같다 생각이 들기도 하고요. <웃음> <웃음> 앞으로 이런 학교들이 앞서서 뭐 여러 가지 다른 나라의 도시와 비교해봤을 때 인구 비율도 좀 차이가 많이 나는데 예, 예. 좀 활성화하기 위해서 좀주무관의 입장으로서 하실 말씀 있으면 그 틀어 좀 말씀해 주시죠.
4: 그 특수학교를 좀 다른 시선으로 보시는 분들이 계세요. 네. 그것도 저희 교육법제 내에 있는 학교잖아요. 네. 그래서 특사학교를 다른 시설로 보지 마시고 음. 단지 학생들을 가르치는 하나의 학교로 교육기관으로 봐주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 앞서 말씀하신 서진학교나 동진학교 외에도 또 지금 설립 계획이 있습니까?
4: 예, 저희 교육감님께서 그 미설립 자치구 서울의 칠개구에 특수 학교 하나도 없거든요. 네. 그래서 미설립 자치구에도 특수 학교가 하나씩 설립할 수 있도록 하겠다고 말씀하셨기 때문에 음. 제가 내년 서진학교 설립까지 마무리되면은 이제 그다음에 바로 미설립 자치구에 대한 그 설립 계획에 착수할
1: 겁니다. 네, 지금 말씀하신 건 서울교육청의 입장이었고 또 다른 네. 지역에 있는 교육청에서도 좀 이런 논의들이, 논의들이 많이 좀 확대가 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 네 서울 나래학교 설립 담당했던 서울시 교육청 이경호 주무관 연결해서 말씀 들어봤습니다 그러면 이어서 나래학교 김정선 교장선생님 연결해서 학교 운영에 대해서 좀 여쭤보겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요 나래학교 교장 김정선입니다
1: 예. 어제 개교 준비하느라 많이 바쁘셨을 것 같은데 많은 분들 오셨고 뭐 개교식은 잘 끝났습니까?
5: 네. 어제 많은 언론에서 우리 서울나래학교 입학식을 관심 있게 봐주셨고요. 어, 특수학교를 응원해 주시는 많은 댓글들도 제가 봤습니다. 그래서 우리 교직원들이 모두 힘을 얻고 있습니다.
1: 네 그러면 나래학교는 개교 기념일이 9월 2일이되는 거네요?
5: 아 그렇지 않습니다. 저희가... 개교 기념식은 별도로 11월, 10월 말에서 11월 초로 저희가 예정하고 있습니다. 어,
1: 특별한 이유가 있습니까?
5: 어, 지금 내부 활동들을 좀 해본 다음에 어. 좀더 시설들을 보완하고 갖추어서 이제 많은 분들께 학교 시설을 그때는 전체적으로 다 공개를 할 겁니다.
1: 네. 지금 그러면 나래 학교에는 몇 명의 학생들이 다니고 있는 겁니까?
5: 어, (9월 1일) 자로 배정받은 학생 수는 출석 수업을 하는 학생이 (26명) 예. 그리고 순회 교육을 받는 학생이 (40명) 그래서 현재는 (66명입니다)
1: 예 특수학교 운영에 대해서 저희가 좀잘 몰라서 그러는데 순회 교육이라는 네. 건 어떤 건가요?
5: 어, 수뇌교육은 건강상의 이유나 이런 것들로 학생들이 학교에 출석할 수 없는 아이들, 음. 이런 아이들을 저희 선생님들이 학교로 직접 방문해서 교육하는 것입니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 그러면 이 나래 학교에서 그러면 수용 가능한 학생 정원은 얼마나 되는 거예요?
5: 아, 2020년 3월 일일따로 보자면 네. 136명이 되고요. 네. 이 136명은 출석하는 아이들에 대해서 음. 136명, 나머지 순에는 이제 추가로 더 받을 수가 있습니다. 아,
1: 앞으로 또 여러 명의 학우들이 이곳에서 또 어, 학업에 정진할 수 있겠군요.
5: 네, 그렇습니다. 지금 앞으로 저희가 순뇌학생까지 합하면 한 200여 명 정도까지의 수용이 가능하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 나래 학교 안에 그러니까 유치원, 초, 중, 고등학교 과정이 다 있다면서요?
5: 어, 네, 저희는 지금 유치원 과정, 초등, 중, 고그 외에 전공과 과정도 함께 운영하게 됩니다.
1: 전공과 과정은 뭡니까?
5: 전공과는 이제 학생들이 정규 교육과정을 졸업하고 나서 직업교육을 준비하는 단계인 그 과정으로 저희가 지금 2년 정도의 전공과를 운영하려고 하는데요. 네. 올해 10월에서 11월 사이에 저희가 모집을 공고를 해서 한 학년에 7명을 대상으로 음. 선발하게 됩니다.
1: 네. 아무래도 학생들이 뭐 장애 정도라든가 종류가 좀 다를 것 같습니다. 이 네. 때문에 수업도 좀 다르게 이루어지지 않을까 싶기도 한데 어떻게 되는지를 좀 알려 주세요.
5: 어, 저희가 장애 유형이나 뭐 수준에 따라서 학급을 분리하지는 않습니다. 네. 일반 학교 학생들처럼 같은 연령의 학생들이 한 학급에서 수업을 하게 되는데요. 음. 학생 각자의 장애 정도를 고려해서 개별화 교육을 할수 있도록 학부모님과 함께 개별화 교육 지원팀 회의를 하게 됩니다. 네. 그래서 거기에서 중점 지도해야 될 내용을 결정을 해서 지도 계획을 세우게 되는 것이고요. 음. 학생들은 현재 실생활에 필요하고 또 미래의 자립을 위한 바탕이 되는 내용들을 위주로 네, 다양한 교육활동을 배우게 됩니다. 네.
1: 네. 그 학부모들, 뭐 재학생들 어제 첫 등교했을 것 같습니다. 네. 어, 학교 시설이라든가 이런 부분에 대해서 네. 뭐라고 얘기를 해요?
5: 네, 뭐, 새 학교에 간다고, 뭐, 잠도 설쳤다는 이야기도 하시고, 어. 또, 뭐, 이런 것이 선진국이다 하면서 눈물이 난다는 할머니도 계셨고요. 음. 네, 우리 선생님들의 이첫 등교 맞이 이벤트를 보시고, 음. 많은 분들이 또 기뻐해 주셨고, 저희도 굉장히 감사했습니다. 그리고 우리 나래학교 시설은 지금까지 지어진 특수학교와는 비교할 수 없을 정도로 지체장애 학생들이 특성이 많이 반영된 건물입니다 음. 그래서 어, 제가 느낀 것은 학부모님들께서 아, 이런 점들로 만족도가 높으시구나 생각되고요 예. 그러나 아직은 저희가 채우지 못한 부분들이 좀 있어요 음. 그래서 어제 다 공개는 못해드렸는데요 네. 뭐, 좀 소개드린다면, 그, 중도, 중복장애 학생들의 그 운동 경기인 보치아 전용 경기장이라든가, 어. 또, 실체어로도 산책이 가능한 감각 정원, 또, 수중 운동을 위한 뭐, 수중 트레드밀, 이런 것들을 저희가 설치하게 될 거고요. 어, 뭐, 이런, 그, 그 외에도 지금 제가 다 여러 가지 열거할수 없는 이런 것들을 다 채워서, 저가 네. 완성이 되면, 개교식때 이런 것들을 다 공개할 예정입니다.
1: 네. 어제 개교했을 때 학교 주변에 네. 계시는 주민들께서도 좀 보셨을 것 같습니다. 네. 주민들께서 뭐라고 하시던가요?
5: 어, 주민들 몇몇 분이 오셔서 내부 시설도 좀 보고 가셨는데 네. 제가 직접 뵙지는 못했어요. 음. 어제 행사 동안에 그런데 다들 좀 바깥 외관을 좀더 마을과도 좀그 친절하게 느껴질 수 있도록 저희 담장 같은 것도 저희가 좀더 고민해서 음. 마을이 더 환하게 제가 만들도록 하겠습니다
1: 네. 혹시 네. 이 방송을 듣고 있는데 네. 어, 자녀가 특수학교에 음. 가고 싶은 또 네. 가야 할 사정이 있는 분들도 계실 것 같습니다 네. 그분들이 나래학교로 만약에 전학을 가거나 입학을 하고자 한다 그러면 어떻게 하면 되는 거예요?
5: 어, 우선은 내 아이가 특수교육 대상이 맞는지 아닌지를 우선 특수교육지원센터에 가서 진단을 받으셔야 돼요. 그러면 특수교육지원센터에서 거주지에서 가장 가까운 학교에 있는 특수학교에 배정을 하게 됩니다. 그럼 이제 서울나래학교가 오고 싶다면 우리 집에서 음. 가장 가까운 특수학교가 서울나래학교라면 오실 수 있습니다. 아 그렇군요. 네.
1: 나래학교 어떤 방향으로 운영할 계획이신지 좀 여쭙겠습니다.
5: 우리 나래학교가 어, 어제 언론에서도 공개되었다시피 17년 만에 개교하는 공립특수학교라는 어, 이런 기록으로 계속 남는다 생각하니 저도 사실은 책임감이 좀더 크게 다가오고 있습니다. 그래서 특수학교는 그 아이들 뒷바라지에 지친 학부모님들과 또 학생들 지도에 지친 선생님들이 서로를 위로하며 지내야 하는 곳이라고 저는 생각돼요 네. 그래서 학부모도 교사도 좀 따뜻한 미소로 아이들을 함께 바라볼 수 있는 여유롭고 평화로운 학교를 만들고 싶어요 그러기 위해서는 이 학교가 좀더 전문적인 시스템을 갖추고 교사와 학부모 모두를 만족도를 높일 수 있어야 한다고 생각해요 그래서 세상의 학교를 위해서 해천 관행을 뛰어넘는 다양한 시도를 한번 해나가 보고자 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 나리학교 개교 축하드리고요. 번창하시길 네. 바라겠습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 서울나리학교 김정선 교장선생님 연결해서 말씀드렸습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 검찰이 조국 법무부 장관 후보자 딸의 입시 관련 의혹을 확인하기 위해 후보자 딸이 고교 시절 제1저자로 이름을 올린 논문의 지도 교수인 단국대 장영표 교수를 소환했습니다. 검찰은 또 후보자 부인이 근무하는 동양대학교와 한국국제협력단 서울대 의대에 대한 압수수색도 벌이고 있습니다. 이인영 민주당 원내대표는 조국 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 무산돼 매우 아쉽지만 이제는 대통령의 결정을 기다려야 한다고 밝혔습니다. 자유한국당과 바른미래당은 조국 법무장관 후보자의 기자간담회에 대해 변명과 회피로 일관해 국민을 기만했다고 평가했습니다. 국방부는 미국 측과 주한미군기지 반환 문제를 오랫동안 협의해왔고 미국도 긍정적 입장을 보여왔다고 밝혔습니다. 북한 선전매체가 통일부를 직접 거론하며 남측이 한미 군사연습과 최신 무기 도입 등을 중단하지 않는 한 남북 대화가 어렵다고 주장했습니다. 올해 2분기 경제성장률이 1%로 잠정 집계됐습니다. 올해 1분기 성장률보다 1.4%포인트 높고 7월 발표된 2분기 속보치보다 0.1%포인트 내려간 수치입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원날였습니다오태우의
1: 시사본부 네, 시사본부 차차차 시간입니다. 권영주 자동차 컬럼 리스트 대신에 오늘은 자동차 전문지 오토타임즈의 오아름 주제 팀장과 함께하겠습니다. 어서오세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예. 9월 1일부터 신규 등록 차량에 한해서 8자리 자동차 번호판이 부착된다고요?
7: 네, 맞습니다. 이게 9월부터 바뀌는 건데요. 예. 뭐 갑자기 바뀌는 건 아니고 어. 이한 1~2년 정도 준비를 해 왔습니다. 음. 그 과정에서 이제 자동차 번호판 어떻게 바꿀 건지 이제 국민들한테 의견을 묻기도 했고요. 예. 뭐 번호를 늘릴 건지 아니면 음. 그 사이에 어떤 뭐 부호 같은 걸 넣을 건지 이런 것들을 이제 의견을 수렴을 해서 네. 이제 번호 앞에 있는 자동차 번호판 앞에 있는 지금의 이제 두 자리 숫자를 세 자리로 늘리자 이 음. 안이 이제 선택이 된 겁니다.
1: 왜 바꾸는 거예요?
7: 아무래도 이제 숫자가 모자랐기 때문이죠. 어,
1: 네. 차 등록된 차가 많아서
7: 맞습니다. 이제 등록된 차가 2,300만 대가 우리나라에 등록이 되어 있어요. 근데 음. 이게 7 자리로는 뭐 이제 택시 같은 거 제외하고는 숫자가 모자랐던 거예요. 네. 그래서 이제 한 자리 더 늘렸는데 한 자리만 더 늘렸는데도 숫자가 최고 어뭐 2억 개 넘게 나온다고 <웃음> 어, 하니까 그래요? 이제 어. 모자랄 일은 없을 것 같습니다.
1: 예. 근데 주차장이 문제다라고 얘기하는 건 어떤 이유예요
7: 네, 맞습니다. 그러니까 이제 번호판이 바뀌면서 새로 카메라가 인식을 해야 되는데 음, 이거 다 이제 주차장
1: 들어갈 때 번호 인식기 네, 예. 네, 그렇죠. 예. 이제
7: 7자리를 인식하다가 8자리 인식해야 되는데 이걸 카메라를 좀 바꿔 줘야 된다고 해요. 그런데 음. 이 소프트웨어를 아직 이제 개선하지 않은 그런 것들이 좀 있다고 하는 겁니다. 네. 그런데 이게 공공 부문은 뭐 음. 거의 100%, 90에서 100% 정도 바뀌었는데 네. 민간 아파트나 뭐 쇼핑몰 이런 곳에서 한7 팔십 퍼 정도밖에 개선을 안 했다고 해요. 음. 그러니까 뭐 경찰서나 이런 공공부문 가시는 데는 문제 없고요. 뭐 그리고 추석에 톨게이트 다니실 음. 때도 그쪽은 이제 100% 다 개선이 되어 있고 음. 이제 아파트나 이런 쪽 민간에서 조금 문제가 있을 수는 있는데 이제 주정차 하실 때 이제 요금 계산하시면서 미리미리 좀 먼저 해놓으시면 좀 네. 문제 없을 것 같아요.
1: 그러니까 9월부터 새로 신차를 뽑거나 아니면 네. 중고차를 새로 사서 번호판을 갖고 그렇죠. 오려고 하는 때는 8자리 번호판을 갖고 오려고 번호판을 무조건 장착해야 되는 거죠. 어. 그런데 이게 그 일본 차 업계를 떨고 떨게 만들고 있다는 이야기는 왜 나오는 거예요? 네,
7: 그러니까 이제 앞에 가는 차를 봤을 때저 번호판만 보고도 이게 최근에 뽑은 신차인지 아니면 옛날에 뽑은 건지를 알수 있게 된다는 얘기예요. 네, 그러니까 예를 들어서 이 시기가 조금 그런 건데 지금 음. 불매 운동이 일고 있잖아요.
1: 아, 일본 차 사지 말자. 네, 사지 말자 이런 운동 불매
7: 운동이 조금 있으니까. 어, 예를 들어서 앞자리가 두 자리면, 예. 아, 저거는 그래도 예전에 산 거다. 어, 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 이런 얘기, 이렇게 뭐 인식을 할수 있겠지만, 네. 어, 저게 앞자리가 세 자리면은 적어도 9월 이후에 등록을 한 거니까 음. 가장 최근에 산 일본 차구나. 네. 이렇게 인식이 될수 있다는 얘기입니다.
1: 아 식별이 가능하다 그렇죠. 불매운동에 동참하지 않은
7: 그렇네 그러니까 이제 뭐 그동안에 사실 일본차 타시면서 좀 불안해하시는 분들이 많았어요 음. 근데 나는 어 불매운동 일기 전에 이거 탔던 건데 왜 네. 지금에서 그렇다고 안탈 수도 없는 건데 좀 불안하다 음. 이렇게 하셨던 분들한테는 뭐 살짝 면죄부 아닌 면죄부가 될 수도 있겠지만 음. 새로 사시려고 계획하시는 분들에게는 확실히 티가 나니까 네. 약간 좀 부담이 되는 부분이 있을 것 같다 이렇게 볼수 있겠습니다. 음.
1: 물론 개인의 선택은 존중돼야 되는 것이긴 합니다. 하지만 또 국민적인 정서가 있는 것도 사실이긴 하고요. 일본차 판매가 많이 위축되고 있다는 얘기가 돌았는데 실제로 이 문을 닫는 전시장이 나오기 시작했다고요?
7: 네 맞습니다 그러니까 이게 약간 수입차를 어떻게 판매하냐 이 구조를 조금 아실 필요가 있는데요 네. 수입차의 경우에는 이제 뭐 무슨 무슨 코리아라고 음. 하는 수입사가 있어요 네. 그래서 여기서 이제 수입차를 수입을 해오기만 하고 판매는 판매사 우리가 흔히 딜러라고 불리는 그런 분들이 이제 판매를 하는 구조입니다 네. 그러면 이제 판매사가 이 재고를 가지고 소비자에게 판매를 하는 건데 음. 예를 들어서 뭐 편의점에서 라면 팔잖아요 네. 근데 이제 뭐 이런 종류도 팔고 저런 뭐 매운 라면도 팔고 고소한 라면도 네네. 팔고 뭐 이런 식으로 판매를 하는데 뭐 요즘 수입차 판매사들의 경우에도 일본차도 팔고 음. 미국차도 팔고 뭐 독일차도 파는 분들이 많습니다. 네. 근데 이 중에서 이제 일본차를 그만두겠다 판매하는 걸 그만두겠다 뭐 아. 이런 얘기입니다. 아. 근데 이분들의 경우에는 뭐 일본차뿐만 아니라 미국차를 팔거나 독일차를 파는 뭐 전시장도 가지고 있기 때문에 네. 일본차 여기 판매하시는 분들의 뭐 인력을 다른 곳으로 좀 배분을 해서 음. 뭐 다른 곳에서 일할 수 있게 하겠다 뭐 이런 얘기인데요. 어 왜냐하면 이번에 불매운동으로 일본차 판매가 실질적으로 좀 줄어든 것도 한 이유기, 이유이긴 하겠지만 이 한일 감정이라는 게 너무 반복적으로 계속해서 일다 보니까 뭐 지금 당장은 아니더라도 또 내년에 또 이런 일이 있을 수 음. 있는 거고 또 반복적으로 생길 수 있기 때문에 네. 이참에 그냥 닫아버리는 게 낫겠다 이렇게 생각하신 것 같아요.
1: 수치로 좀 실제로 떨어진 것들이 좀 나와요?
7: 네, 물론입니다. 실제로 시작되자마자 지난 달에 7월에 판매량이 음. 그전 달인 6월에 비해서 한 30% 정도 네. 넘게 줄었었습니다. 음. 그런데 이제 아직 집계가 돼서 발표되진 않는데요. 았 오늘이 이제 9월 3일이잖아요. 예. 그러니까 8월 것도 거의 집계가 돼서 저희가 좀 알아봤는데 음. 어, 8월에도 7월보다 한 절반 정도 굉장히 크게 줄었다고 합니다.
2: 절반이나? 네. 어. 그러니까
7: 이제 6월하고 비교를 하자면 거의 한 70% 정도 줄었다 예. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠는데요.
2: 그런데
7: 예. 그 와중에도 좀 떨어지는 추세가 이어지다가 어느 하한선에 도달한 것 같습니다. 어. 그러니까 뭐 불매 운동의 이런 분위기라든가 좀 여파를 신경 쓰지 않는 분들이 한 2~30% 정도 있고요. 음. 이분들은 나는 뭐 이런 분위기 속에서도 일번차꼭 사겠다 이러신 분들이 한 20% 정도 있는 것 같은데 뭐 이제 바닥을 쳤다고 보고 이런 분들은 이제 불매 운동 좀 끝나면 다시 좀 반등할 뭐 그런 분위기도 있습니다.
1: 네. 그러면 일본차 대신에 대안으로는 어떤 차들을 선택하는 거예요? 네,
7: 아무래도 가격대는 한국차랑 가장 비슷합니다. 차를? 네, 어. 맞습니다. 근데 일본차 브랜드들 중에서도 프리미엄하고 대중차가 나뉘기 때문에요. 대중차는 예. 이제 한국차와 비교를 음. 할 수가 있겠고요. 또 프리미엄 브랜드의 경우에는 독일차나 뭐 수입차와 비교를 할 수가 있겠습니다.
1: 네. 그 일본차들 같은 경우에는 뭐 할인 많이 해주고 뭐 이런 판촉 활동 벌이고 있다면서요?
7: 네 맞습니다. 최근에 이제 불매 운동 여파가 있다 보니까 어. 일본 차 브랜드들의 경우에는 할인을 안 하기로 굉장히 유명한 브랜드들이에요. 아 그래요? 네 정가로 파는 게 굉장히 유명한 음. 브랜드들인데 네. 이번에 불매 운동 들어가면서 뭐 할인 대폭 할인한다 이런 얘기도 많이 돌고 있고요. 음. 아무래도 이제 수입차의 경우에는 가격이 가장 민감하다 보니까 그걸 네. 이제 무기로 내세우는 것 같습니다.
1: 음, 그러니까 국산차와 독일차 쪽으로. 이 수요가 좀 몰리고 있다?
7: 네. 그럴 수밖에 없는 구조입니다.
1: 어, 그 독일차는 디젤차가 많잖아요. 일본차는 가솔린이라든가 아니면 하이브리드 차량이 많고.
7: 네. 맞습니다. 어. 그러다 보니까 이게 그동안에 사실 이불매운동이 있기 전에는 올해 일본차 판매가 굉장히 잘 됐었어요. 초반에? 네. 초반에. 한 어. 6월까지는. 그러니까 국내에서도 디젤 비중이 조금 줄었고 하이브리드나 네. 가솔린 같은 비중이 조금 늘었었는데 음. 어. 일본차가 주춤하다 보니까 다시금 좀 디젤차가 다시 늘어나고 있는 모습이에요 음. 또 일본차 주춤하니까 디젤차 파는 유럽차 업체들이 좀 이제 이때가 좀 시기다라고 어. 파악을 한것 같아요 예. 이제 같이 좀 가격 경쟁을 하기 시작하면서 할인을 굉장히 많이 하고 있고요. 그러다 보니까 이제 독일차 많이 판매되니까 독일차가 강세인 디젤차도 비중이 계속해서 오르고 있는 모습입니다.
1: 디젤차 선호도가 한때는 좀 많이 떨어지지 않았었습니까?
7: 네, 그랬죠. 왜냐하면 디젤 게이트나 뭐 화재 뭐 이런 것들이 있으면서 디젤차 판매가 굉장히 많이 줄었었는데요. 음. 그럼에도 불구하고 사실 효율이 좋고 토크가 굉장히 세다 보니까 요즘에 SUV 선호 많이 하시는데 SUV 음. 타려면 디젤 차 타야 된다 뭐 이런 인식이 아직까지 있기도 하고요. 또뭐 정부에서 최근에 이제 킬로미터당 뭐 28킬로까지 2030년이면 이 기준을 만족해야 된다 얘기했는데 어, 내연기관만으로는 킬로미터당 28km가 굉장히 어렵습니다. 그러다 보니까 뭐 전기차 판매 이런 거 하이브리드 늘려야 되는데 앞서 말씀드린 것처럼 하이브리드 판매가 일본차가 주춤하면서 굉장히 줄고 있어요. 음. 그러다 보니까 그나마 좀 효율이 높은 이 디젤차 판매를 조금 더 늘리고 있는 모양새입니다.
1: 알겠습니다. 차차차 오토타임의 오아름 취재팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 예.
1: 잠시 후 2부 정치화투 조국 후보자의 기자간담회에 대해 서 살펴보겠습니다. 하재근의 문화살롱 방탄소년단 이야기 나누겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.